0: 정신들 차려서 지금 돈이나 벌 생각들 해라. 미국 놈이나 한국 놈이나 사내는 다 같아. 그저 돈이 제일이다예. 돈이 제일이야.
2: 특별하지 않은 그래서 더욱 보편적인 인생들. 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들. 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서. 서학자 노명우의 신작 인생극장. 사계절 출판사. 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 <뭐뭐뭐랏> 뭐!
1: 빠저 인간 차근데, 새 올해 도 술술 풀리고 안 먹고 회수 같냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아, 아이고.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙채 소재 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <뭐라>
3: 안녕하세요. 김현진입니다. Uh, some of them are so called allies but they're not allies on trade. 일부는 소위 동맹국이라고 불린다. 그러나 무역에선 동맹이 아니다. 트럼프 대통령이 호혜세 그러니까 보복관세를 한국, 중국, 일본에 부과하겠다면 한 말입니다. 실제 트럼프 정부는 한국산 세탁기, 태양광 제품에 세이프가드를 이미 발동했고 철강 제품에는 53% 관세를 예고하고 있습니다. 이런 미국의 통상 압박에 문재인 대통령이 당당하고 결연하게 대응하려고 발언하자 유승민 대표는 이게 과연 동맹으로서 최선의 전략인가 한미동맹 미래에 어떤 결과를 초래할지 심히 우려된다고 했습니다. 한마디로 한미동맹이 중요한데 통상압력을 경제적 관점에서만 보면 안된다는 거죠. 우리 보수를 대변하는 시각이자 동시에 바로 이 지점에 우리 보수의 근본적인 착각이 있는 겁니다. 지이 한국 GM의 군산공장 폐쇄를 결정하자 트럼프는 이를 자신의 공정으로, 자신의 공적으로 내세우며 기뻐했죠. 우리 실업 문제나 목티 논란은 그에게는 전혀 고려사항이 아닌 겁니다. 애초부터 미국 이익을 노골적으로 챙기는 트럼프는 올해 중간선거에서 자신의 지지기반인 철강, 자동차 산업 밀집 지역의 표심을 얻기 위해 더더욱 이런 동맹 따위 개나주라 태도로 읽어나고 있습니다. 그러니까 이게 과연 동맹으로서 최선의 전략인가 하는 질문은 우리 정부가 아니라 미국에 해야 하는 겁니다. 상대는 무역에서는 동맹이 아니라는데 우리만 동맹이라며 스스로 어떤 손해를 감수할지 먼저, 먼저 따지고 앉아 있는 거죠. 이런 걸 안보이시러 쓰고 노예 근석이라고 읽는다. 김원주 생각이었습니다.
0: 시사인의김은진입니다
3: 자, 이 경제 통상 압박 관련 뉴스가 계속 나와요, 그렇죠? 네,
0: 네 워낙 큰 이슈이기도 한데요. 미국 쪽에서도 몰아붙이고도 있습니다.
3: 뭐라고 치고 있고, 어, 근데 이제 이런 통상 압력이 나온 이유를 두고, 결국은, 어, 미국 내 올해 11월 달에 중간 선거가 있거든요. 트럼프 대통령이 어, 이 선거에서, 예, 네. 지금 큰일 나거든요. 네, 네
0: 그렇습니다. 하원 의원 전원과 상원 의원 3분의 1을 선출하게 되는 자리라서요. 앞으로의 대선 국면에서도 굉장히 중요한 선거입니다.
3: 잠시 후에 저희가 이제 미국의 어, 시민참여센터, 김동석 상민이사 연결해서, 미국에서 바라보는 이 선거의 어떤 역할이라든가 또는 어왜 이렇게까지 하는지에 대해서 어 저희가 민의로 연결하긴 할 텐데 이 트럼프는 자신의 재임을 위해서 한국이 동맹이라는 점은 적어도 어 장사에 있어서는 고려 대상이 아니다. 이렇게 나오고 있거든요. 어 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 우리 보수는 한미동맹이 있는데 어떻게 저쪽에서 저런 요구를 한다고 세게 나갈 수가 있냐 이거 아니에요. 근데 트럼프를 거꾸로 해요. 한미동맹이 필요하다는 걸 우리 보수가 여기 목을 맨다는 걸 너무 잘하니까 어차피 세게 나가도 예. 반발하지 못할 거다. 여기 이용하는 거죠.
0: 네, 협상에서는 예. 자기 속내를 완전히 드러내지 않는 게 제일 중요한데요. 그런 음. 아주 식으로 약간
3: 예. 우리 약점이라고 생각하는 건요. 우리는 한미동맹 때문에 저쪽에서 무리한 요구를 해도 받아줘야 된다는 식의 인식을 보수하는 고 거고 바로 그 점을 정확하게 이용하는 거죠. 예. 한미동맹인데 저쪽은 뭐 자기들끼리 동맹이라고 물렁물렁하게 나올 테니까 그걸 이용해서 세게 나가자. 예. 그 우리 보수는 동맹 얘기하면 아 역시 동맹이니까 무리하게 요구하지 말아야지 하고 트럼프가 물러서 죽이라도 할 것처럼. 그럽니까? 아예 동맹 아니래는데 본인의 입으로. 유치원생들도 아니고 동네에서 서로 경쟁하는 가게들끼리도 이렇게 안 해요. 이런 태도는 어, 형님은 우리를 그냥 드십시오. 이 이상 이하도 아무것도 아닌 거죠. 트럼프로서는 뭐. 거져먹는 거죠. 아무 말도 안 했는데도.
0: 네, 미국 내에서도 비판이 꽤 있다고 하는데요. 맹큐의 경제학으로 유명한 맹큐 하버드 교수도 이에 대해서 비판하고 있다고 합니다. 자유무역에 대해서요.
3: 우리 보석가 흔히 뭐 냉정한 국제 현실을 바라보라느니 뭐 어목한 국제정치를 바라보라니 하는데 미국 얘기가 나오면 그냥 동맹인데 어찌 미국 같아 감히 싫은 소리를 하냐 이런 태도만몇십년 치하니까 얼마나 장사하기 쉽습니까 미국으로서는. 그러면서 이거를 북한 문제로 미국 심기를 불편하게 만들어서 미국이 그런다는 아주 바보 같은 노예근성 논리를 연결을 해요. 뭐 그러면서 이제 정부가 문을 하다가 말하고 싶은 거겠죠. 어, 이런 게 노예근성입니다. 자, 이건 잠시 후에 또 한번 짚어보기로 하고요. 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
0: 네, 삼성의 다스 소송비 대납 관련한 새로운 소식이 또 나왔습니다. 오늘 아침 중앙일보 보도인데요. 이명박 전 대통령이 2009년 초 청와대에서 당시 미국 대형 로펌 에이킹 검프 소속 김석한 변호사를 여러 차례 만난 정황이 포착됐다고 합니다. 김백준 전 청와대 총무기획관의 진술이라고 하는데요. 검찰은 현재 이 경위에 대해서 집중 수사 중이라고 합니다.
3: 네, 이 대납에 관해서는 굉장히 재밌습니다. 이 사건 자체가.
0: 네, 심지어 청와대에서까지 만났다라는 건데요. 소송하기 직전에요. 네,
3: 두가지는 삼성이, 어, 이런 거래만 했겠느냐 하는 측면에서 대단히 흥미롭고, 추가 수사가 이루어지는, 추가 수사의 이제 출발점이 되는, 그러니까 박근혜 정부 하에서의 삼성과의 거래 말고, 이명박 정부 하에서의 삼성과의 거래는 뭐가 있었나, 이런 걸 따져보는 출발점이 되는 점에서도 흥미롭지만, 또 하나는, 그, 이명박 연구가로서 완벽한 사례다. <웃음> 완벽한 이그잼플. 네. 보세요. 어 다스하고는 전혀 무관하다고 했잖아요 대통령이.
0: 지금까지도 계속 그렇게 주장하고 있습니다. 다스하고
3: 무관한데 이 변호사를 청와대를 불러서 왜 만납니까? 그것도 말이 안 되죠. 그리고 처음에 에이킨 검프 예, 미국의 로펌이 무료 변론을 믿기로 먼저 접근해서 사기를 쳤다는 거잖아요.
0: 네, 계속 그렇게 또 주장하고 예. 있죠.
3: 그런데 이제 거꾸로. 완전히 깎고 김백주 씨는 이명박 전 대통령이 먼저 삼성에 요구했다는 거 아닙니까. 이거 좀 대신 해달라고 그것도 완전히 어, 말을 뒤집는 거고요. 그리고 무료별련이었다고 했는데 남은 돈을 받아오라고 했다는 거잖아요. <웃음> 무료별련인데 남은 돈이 어디 있습니까. 애초부터 무료별련이 아니라 삼성이 대답했다는 걸 알고 있었다는 거고. 정말 하이라이트는 이 대목부터입니다. 이제 돈이 남았어요. 돈이 남았는데 받아오는 과정이 아주 이명박적이다. 이명박 연구가로서 이런 완벽한 샘플이 여기서 구체적으로 드러나 주다니. 그러니까 돈이 남은 거를 알고 김백준 씨를 삼성 이학수 부회장에 보냅니다. 이명박 대통령이. 그돈 받아오라고. 여기서부터 웃깁니다. 생각해보세요. 그, 이제 결과적으로 이학수 부회장이그 그, 그 요청은 그 자리에서. 받 네. 거절했다고 하는데 거절한 게 당연해요. 삼성전자 대통령 조단위를 다루는 사람들이에요. 근데그몇 억이 남았어. 그때 대통령이 삼성전자 부회장한테 가가지고그몇억좀 달라고 하라고. <웃음> 이런 말안 나오는 법이에요. 예, 이런 말안 나오는 법인데 그렇게 했어요. 근데 이학수 부상이 본인이 직접 그런 말을 한다는 게. 너무 폼이 안 나잖아요.
0: 다 재임 기간 에 있었던 일입니다. 현직 대통령이요. 이러한 일들 버렸다라는 건데.
3: 삼성전자 건데요. 부회장한테
0: 삼성그룹 예예.
3: 너무 폼. 삼성전자 부회장이 예를 들어서 에킹 컴퍼한테 야몇억 남지 그거 주워 이거 어떻게 말합니까. 그래서 거절을
0: 하자 대통령이 이번에는 김백준 씨한테 미국에 직접 가서 받아오라고 했던가. 그렇죠. 거 아닙니까? 공직자를 직접 미국까지 가서 돈을 받아오라고 그 시켰다. 그몇 억을 직접
3: 받아오라고. 야, 이 돈에 대한 순수한 애착과 열정. 스피릿이라고 부릅니다. 저는. 스피릿. 응? 네. 많이 스피릿.
0: 하지만 김정기회관은 가진 않았다라고 진술하고 있는데요. 시켰다는 <웃음> 사실에 대해서 명백하게 진술하고 있습니다.
3: 시켰으니까 다른 사람을 원했고 다른 루트로 했겠죠. 에이, 스피릿입니다. 공짜로 다 해줬는데 그건 좀 남았어요. 에. 그거 미국 가서 바, 일단 삼성전자 부회장 가서 그 받아오라고 그래. 야, 이말안 이 떨어지는 법이거든요. 돈에 관해서는 대단한 스피릿입니다. 예,
0: 애초에 남겨먹기로 했을 수도 있을 것 같은데요. 구두 약속을 해서요. 다섯 쪽에 남는 돈 달라고 이야기를 초기부터 했다라고 합니다.
3: 그러니까 그다 떠나서 남의 돈으로 재판하고 나서. 그죠 그리고 나서 네. 남았는데 그걸 또그 전자의 부회장. 예산, 예산이 예산 뭡니까? 매출 뭐 조단이 우리 대통령도 마찬가지잖아요. 국가 예산을 다루는 그런 사람들의 그... 입이 안 떨어질 만한 액수예요. 그거 3천억 남았는데 이것도 아니잖아요. <웃음> 근데 그거를 거기 보내고 또 미국 가서 받아오라고. <웃음> 대단히 이명적, 이명박적인 사례로 네, 나중 후세 사건들 연구할 때 반드시 거론될 사건이라고 봅니다. 네. 슈퍼 그레이입니다 <웃음> 더블 슈퍼다. 이 정도는 보통 사람이
0: 생각해낼 수 없는 거이 집착과 스피릿에서 자, 다음 주서이요 <웃음> 네, 소위 도곡동 땅 매각 대금 중에서 40여억 원이 이명박 전 대통령 노년동 사저 증축 비용에 들어갔다고요. 한국일보와 JTBC가 보도했습니다. 이러한 정황을 검찰이 포착해서 수사 중이라고 하는데요. 과거에 이명박 전 대통령은 누군가에게 빌린 돈으로 사저를 증축했다고 라 밝힌 바가 있습니다. 하지만 구체적인 내용들은 밝히기 어렵다고 라 주장했는데요. 이에 대해서 이명박 전 대통령의 조카 이동용 다스 부사장과 이명박 전 대통령의 재산관리인 이병모 청계재단 사무국장의 진술이 나왔습니다.
3: 도곡동 땅 판다 판 돈이라는 거죠. 예, 그러니까 도곡동 땅의 주인이 이명박 전 대통령이란 또 다른 정황인 거죠 이게. 예, 근데 이제 그때는 누군가에게 빌린 돈이라고 말을 했던 거죠. 빌려댔던 예, 거죠. 예. 도곡동 땅을 판 돈이라고 하면 당시 기준으로는 김재정 이상은 씨의 재산인 건데, 그러면 처남이나 형한테 돈 빌렸다 고 하면 되는데 그렇게 안 했거든요. 예. 그렇게 했다가는 결국은 도옥동 땅얘기 다시 나올 테니까 예. 그때는 뭐 누군가한테 빌린 돈이라 사정이 있어서 밝히기 어렵다고 했는데 사정은 자기 땅이었던 겁니다. 자, 다음 뉴스요요
0: 네, 이명박 전 대통령이 국정원 특수활동비 2억 원을 추가로 받은 의혹도 나왔는데요. 채널A 보도입니다. 이명박 전 대통령은 지난 2008년에 김백준 전청무기획관을 불러서 2억 원이 담긴 가방을 건넨 정황을 검찰이 포착했다고 라 하는데요. 이명박 전 대통령은 당시에 박재환 정무수석에게 전달하라고 지시했다고 합니다.
3: 이런 뉴스를 보면 지금까지 나온 특활비가 전부겠는가 이제 이거 말고도 김민중 씨가 김인옥 여사에게 준특활비 있지 않습니까? 예,
0: 달러로 네. 환전했다라고 알려져 있는데요. 네, 뭐 무슨
3: 뭐 쇼핑 비용으로 쓰였네, 어쩐네 이런 말들이 있었던 지금 쑥 들어가 있는 뉴스인데 그거는 김백준 씨가 전혀 모르는 루트였거든요. 그러니까 김 씨가 그런 말을 했잖아요. 본인만 안다고 대통령 오른손이 하시는 일을 왼손이 모르시게 많이 하셨기 때문에. 특할미는 이거 이상 어, 더 나을 거다 수사하면.
0: 네, 수사가 진행될수록 점점 금액이 늘어나고 있습니다. 애초에 기소될 때만 하더라도 15억 5천만 원이었는데 현재 또 17억 원 5천만 원으로 늘어났거든요. 계속해서 늘 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 자 다음 뉴스는요?
0: 네. 이명박 전 대통령. 죄송합니다.
3: <웃음> <웃음> 하도 이명박 전 대통령이 예. 말이만 하다 보니까. 다시 네. 한번 해봐주세요. 이명... 네,
0: 이명박 전 대통령이요. 그제 아니, 말고 어제. 아까 어떻게 했죠? 예. 다시 할수 없을 정도로 놀라운 발음인데요. <웃음> 죄송합니다.
3: <웃음> 자 예, 다시 해 주시죠. 예, 정신
0: 차리고요. <웃음> 예. 이명박 전 대통령이 그제야 어제 이틀 연속으로 집무실에 나와서 대책회의했다라고 합니다. 그러면서 바로 검찰이 구속영장 청구하면 어떻게 해야 될지에 대해서 논의했다라고 하는데요. 선제적으로 자진 출두하면 어떨지에 대해서까지 이야기가 나왔다라고 합니다.
3: 이런 논의는 다 쓸데없어요. 측근들이 몰라요 내용을. 측근들이 하는 말들이 전해지는 걸 보면, 이게 이제, 소위 측근들이 라는 분들이 이제 기자들이 무슨 얘기 했냐고 물어보면 한두 번씩 하고, 이런 걸 모아가지고 이제 보도하는 거잖아요. 그렇게 나오는 내, 내용들을 보면, 아, 이게 모르는구나, 아무것도. <웃음> 지금 그 검찰발 소식 혹은 뭐그 검찰청 출입기자들이 내는 뉴스들과 여기 측근들이 내는 반응들은 하늘과 땅처럼 멀리 떨어져 있습니다. 여기서는 이미 그 이학수 부장 그전 부회장한테 가가지고 그거 돈 남은 거 받아와 이런 얘기 나오고 있는데 여기서는 그 돈은 상관없는 돈이다. 검찰 다음 패를 보고 결, 갑자기 출두하자 뭐 이런 전략들 사정을 모르고 하는 소리거든요. 이거 예전에 박지원 대표가 구세서 굉장히 크게 성공했던 전략이에요. 검찰이 계속 소환하고 있는데 언제 그러니까 가겠다 말안 하고. 갑자기 아침에 가버렸어요.
0: 깜짝 출석을 네. 한 거죠.
3: 그러니까 검찰이 소환을 한다고 하면서 안올 거라고 생각하고 방심한틈 사이에 아침에 그냥 가버렸거든요. 그러니까 오기는 왔어요. 가라고 할 수는 없잖아요. 본인들이 불렀으니까. 그럼 준비가 돼 있어야 될거 아닙니까. 준비가 안돼 있어 가지고 결국은 제대로 조사 못하고 보내버렸어요. 그래서 어, 박지원 전 대표의 대승으로 끝나는 사건이 있습니다. 과거에. 그데 이번에는 그게 안 통하는 게 워낙 오랫동안 탄탄하게 검사를 준비해 왔어요. 그러니까 다말도안 되는 소입니다 이거
0: 네. 네, 뭐 구체적인 좀더 내용이 나왔다고 하는데요. 이에 대해서 삼성 대납 관련해서는요, 미국 정부 대상으로 로비한 프로젝트 수행의 관계이기 때문에 거기에 들어간 돈이다라는 주장도 나왔다고 합니다. 이게
3: 소송 대행비가 아니라는 거죠. 예. 네. 어쨌든 이 대응은 측근 취재할 필요가 별로 없다. 하나만 더 하죠. gm 얘기가 어제또 나왔으니까. 에?
0: 네, gm이 어제 한국 공장의 연간 생산량을 50만 대 수준으로 유지하겠다라고 밝혔는데요. 국회에 찾아가서 밝힌 이야기입니다. 그러면서 신차 두 종의 배정 계획도 밝혔는데 신제품이 만들어진다면 부평공장과 창원공장에 신제품 투입될 가능성이 높다라고 합니다.
3: 아, 이건 말이죠. gm의 철저한 어, 양손의 떡다 주고 싶은 전략이에요. 이게 지금. 일단 군산 공장을 폐쇄한다 무조건. 결정하고요. 네, 제약이 했습니다. 네. 어제도요. 했어요. 근데 미국에서는 지금 공장을 GM이 3천억짜리에 투자합니다. 여기는 닫그니까 여기는 다 거기다 지어요. 예. 네. 그리고 그 한국에 돈 달라는 거 아닙니까? 우리가 정부 계속, 지원을 이끌어내려고 네. 하는 건데요. 그러니까 여기는 폐쇄한다고 하면서 협박을 하면서 안 그러면 떠난다. 여기만 닫는 게 아니라 미국에는 돈이 없는 게 아니에요. 미국에 공장을 지어요. 그리고 이제 돈을 만약에 받는다. 그 미국의 폐쇄에서 옮기는 이 공장 투자 관련해서 트럼프 대통령으로도 지원을 엄청 끌어내겠죠. 세세 혜택이라든가. 그리고 한국에서 돈을 또 받는다. 돈을 받아서 좀 이따 저는 철수할 거라고 봅니다. 한 2년 있다가. 다른 나라에서도 그랬거든요. 그러니까 최대한 양쪽으로부 돈을 끌어내는 양손에 떡. 전략이다, GM이. 아주 알밉죠, 우리 입장에서 보면. 자, 어, 여기서 어, 말씀드렸던 미국 연결해서 어, 미국의 이 통상 압력을 어떻게 바라봐야 될지 한번 짚어보겠습니다. 미국의 시민참여센터 김동석 상임이사 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 공장장님.
3: 네, 오랜만입니다. 저. 네네, 네, 네, 네. 어, 이, 이제, 미, 트럼프의 그 통상 압력 드라이브가 미국에 있는 중간선거 때문이다. 이러한 분석은 우리 언론에서도 이제 나오겠긴 합니다. 그럼 우선, 이 중간선거가 왜 트럼프에게 그렇게 중요합니까?
1: 어, 아시겠지만은, 트럼프 대통령 될 때에 사실 공화당 후보였지만은, 공화당의 힘으로, 공화당의 정책으로 대통령이 된게 아니거든요. 그건 뭐 모든 사람들이 그렇게 보고 있고 그렇기 때문에요. 그러니까 트럼프가 대통령에 들어오자마자 목표는 재선이었고요. 그리고서 아 1년 동안 지났지만 트럼프 한 번도 대통령답게 하지 않았습니다. 후보가처럼 그 백악관에 있었고 또 공화당이 자기 당이 아니기 때문에 음. 당을 장악해야만 된다라는 걸 알았죠. 그래서 사실 트럼프는 개선을 위해서는 올해 있는 중간선거를 반드시 이겨야 되는데 그 이전에 공화당 내에 자기 사람으로 당선을 상하원을 시켜야 되는 게 아주 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 이 중간선거를 치르기 위해서 트럼프는 모든 것을 지금 궁리를 하고 있다. 이렇게 보는 게 맞습니다.
3: 그러니까 지금 트럼프 머리에는 본인이 재선이 돼야 되고 그리고 재선이 되기 위해서는 본인의 사람으로 이번 중간선거에 내세워서 당선을 시켜야 되고 그러지 않으면 공화당이 자신의 당이 사실상 아니어서 어떤 일도 제대로 할수 없었던 이 국면을 돌파할 수도 없다. 뭐 여기에 지금 몰두했군요. 말하자면.
1: 그렇습니다. 트럼프 대통령 백악관에서 절반 이상의 시간을 지금 중국의 자기 사람 후보를 면담하고
3: 면접하는 거니요 아, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 몇월몇 몇 월까지 지금 공화당의 그 연방 지역구 후보들을 결정해야 되죠?
1: 지금 그 공화당, 그 트럼프 대책반에서는 6월 아, 올해 6월. 6월까지 치러지는 공화당 각 지역 예비 선거전이 중요하다. 아, 그래서 6월 전까지 이런 후보들을 면접을 다 끝낸다 이런 일입니다.
3: 그렇군요. 하원 의원 전원이 바뀌는 거죠 이번 선거를 통해서?
1: 그렇죠. 하원 2년 임기 하원 전원이고 상원도 3분의 1이 바뀌고 그리고 또 재선을 위해서는 굉장히 중요한 플로리다, 오하이오, 펜실베니아 주지사 선거가 있습니다. 트럼프한테는 뭐 굉장히 중요하죠.
3: 그러면은, 그, 백악관 차원에서 이런 선거 대책반이 뿌려져 있습니까?
1: 지난 11월 말, 지난해 아, 진작부터. 선거 치르고 나서 정치 전략국, 뭐 이런 선거 캠페인인 걸 국으로 만들었습니다. 빌 스테피언이라는 음. 아주, 아주, 아주 영악스러운그 캠페인 전문가를 국장으로 임명해서 음. 일주일에 한 번씩 대통령이 이 사람하고 독대하면서 보고를 받습니다.
3: 그렇군요. 지난 11월에 이미 만들어졌고, 그리고 올해 6월까지는 공화당 후보로 자기 사람이 예비 선거에서 이기도록 만들어야 되고, 그래서 매주 독도에 가면 이 대책판을 굴리고 있다. 뭐 이런 상황이군요. 이런 건 제대로 보도가 안 돼서 저희가잘 몰랐는데. 근데 만약에 만약에 트럼프가 이 중간 선거가 자기 제대로안됐다 그러면 어떻게 되길래 이렇게까지 신경을 쓰고 있는 겁니까?
1: 이게 중요한데요. 네. 만일에 올 지난 트럼프 집권하자마자 아, 뉴스에 탄핵이란 얘기가 많이 나왔었습니다. 그렇죠. 예. 이게 가능하려면 야당이 상하원 다수당이 돼야 됩니다. 한국은 탄핵의 결정을 헌법재판소가 하지만 예. 미국은 의회에서 하게 됩니다. 하원에서 그렇죠. 통과되면 상원에서 결정을 하는데 이게 야당이 아니라 여당이 다 다수당이기 때문에 만일에 민주당인 야당이 다수당이었으면 이거를 결행하는 시작을 했을 겁니다. 음. 그래서 민주당도 가능하지 않기 때문에 얘기를 안 했으니까 중간선거에서 다수당의 지위를 뺏기면 트럼프는 어 정치 생명의 절대절명의 위기가 오죠. 음. 그래서 어그 다수당을 유지하는 것은 트럼프에게서는 굉장히 중요하다 이렇게 보여집니다.
3: 재임 가기도 전에 재임 이야기를 하기도 이전에 어, 탄핵을 당할 수 있는 의회 구성이 되기 때문에 그렇게 되면 이제 아무것도 못하게 되겠죠, 제대로.
1: 그렇습니다. 트럼프 탄핵 요건은 다수당이, 야당이 다수당이 되면 이만하면 충분하다고 보는 게 전문가들 견해입니다.
3: 음. 그리고 뭐 최근에 뭐 러시아 스캔들이라든가 이런 것도 이제 막기가 어려워지겠죠, 당연히.
1: 그렇습니다. 네.
3: 그래서 이제 트럼프가 본인을 당선시켜 준 지지층, 뭐, 러스트벨트라고 하는 몰락한 과거의 산업지대, 그그 그 지대에 자동차하고 철강 뭐 산업지역이죠. 그 지역의 유권자들을 바라보며 이렇게 통산압력, 철강 갑자기 관세 높이고 이런 전략을 펼치는 거다. 이런 분석이 그러면 결국은 중간선거용이다. 이렇게 보면 보는 면보게 맞는 거네요. 그렇습니다.
1: 뭐그 러스트벨트의 백인 노동자 저소득층들, 예. 상식적으로 보면 민주당 지지자들 같지만은 지난 선거를 통해서 절대 그렇지 않다라는 것을 트럼프가 본 거죠. 네. 어, 뭐 펜실베니아, 오하이오, 미시건, 위스콘신 일리노이, 인디애나 아이오아 뭐 이런 지역들은 아주 명확합니다. 철강과 자동차 공업 지역. 음. 이, 여기에 에, 어려워진 백인 노동자들. 이게 지난 1년 동안 자기가 하는 정치에 대해서 점점 확대되고 공고화됐다는 라 것을 알게 됐습니다. 트럼프가요. 음, 점점 이러한 선거 전략은 강화되고 공격적이 될
3: 거라고 봅니다 그게, 이게 이제 그렇게 연결하면 딱 들어맞네요 그러니까 GM이 그 공, 공장을 폐쇄하고 미국으로 돌아가려고 하는 것도 뭐 트럼프 정부에서 이거 봐라 GM도 돌아왔다라고 하면서 이제 GM 쪽에다가 아마 무슨 큰 혜택을 약속하거나 그런 게 있었을 법하고 그리고 철강에 이렇게 크게 관세를 우리한테 부여하겠다고 하는 것도 높게 동맹 아니다 장사하는 동맹 아니다 라고 말까지 하면서 하는 거 보면 결국 딱이 지역을 노리고 지금 나오는 통상 압력이네요 그죠? 그렇습니다
1: 일반적으로 동맹이라고 하면은 한국 쪽에서 볼 때는 안보라는 걸 떠올리고 동맹인데 예. 이저 트럼프는 대통령 후보 때서부터 이야기를 해왔고 맞습니다. 그리고 그러한 입장은 지금까지 변화되지 않았기 음. 때문에 통상과 외교 관련한 거는 어 따로 생각하는 건 분명하고 그리고 국내 정치, 미국 내 선거에 관해서는 외교 안보라는 건큰 영향이 아니고 통상 경제 이것이 큰 영향을 미치기 때문에 이렇게 분리해서 보는 것이 맞다. 아 어, 이렇게 생각이 되죠. 미국
3: 미국인들에게는 사실은 뭐 먹고 사는 문제니까요. 통뭐 통상 외교 뭐 이런 통상 무역 이런 얘기가 예, 미국인들에게는 그래서 우리 동네가 잘 먹고 잘 살수 있냐 아니냐의 문제니까. 국내 문제다, 이렇게 말씀하시는 건데. 근데 이제 한국 언론에서는 이게 이제 그, 어 북한 핵 위협이 있고, 그리고 우리가 소위 동맹국가인데, 미국이 이렇게 요구한다고 해서 그 뜻을 거슬리면 안 된다. 혹은 뭐, 우리가 미국 심기를 건드렸기 때문에 미국이 이렇게 통상 압력을 가하는 거다. 이런 식으로 이제 해석, 보수 언론들이 그렇게 합니다. 그렇게 해석하거든요. 이 해석들은 어떻게 보십니까?
1: 저는 좀 다르게 보는데요. 그 트럼프가 통상 문제에 있어서 한국, 일본, 중국을 공격하고 그런 측면에서는 절대 관용이 없다. 음. 미국 이익을 추구하겠다라는 거는 뭐 2년 전 처음서부터 지금까지 변화된 게 없습니다. 갑작스러운 일이 아니기 때문에 최근에 올림픽이나 뭐 이런 분위기 속에서 남북 간의 문제 때문에 이런 것 같지는 않고요. 더구나 그렇다 그러면은, 어, 그래도 가장 중요한 거는 정상 간의 신뢰 속에서 갖는 관계인데, 안보 측면에서 한국과 미국 정상 간의 관계에는, 어, 별 변화가 없고, 문재인 대통령이 북한과의 대화한다라는 거를 본인이 좀 하는 걸 미국에게 양해 구한 거에 관해서 약속은 트럼프 대통령이 계속 지키고 있어 보여지는 게 맞다고 봅니다.
3: 한마디로 이제 이게 제이 미국 유권자 입장에서 이제 트럼프 행동을 봐야 그 이해가 되는데 우리 보수는 이제 국내 정치적 상황에서만 이 사안을 봐서 그렇게 해석하는 거다. 이렇게 요약하면 되겠네요.
1: 그렇습니다. 미국의 권력 흐름은 미국의 눈으로 미국의 시민, 유권자 눈으로 보는 것이 정확하게 보고 전망할 수 있다. 이거를 좀 주장하고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 안녕히 계십시오 네, 지금까지 미국시민참여센터의 김동석 상임, 상임이사였습니다
0: 상임 자김현지 기자도 안녕 네 감사합니다 김은지였습니다
2: 혼자 먹고 싶다 지금도 고기를 먹고 있지만 더 간절히 먹고 싶다 젠장 삼겹살은 왜 이렇게 비싼 거야 캠핑을 왔다 싸구려 냉동삼겹살에서 질질 물이 흐르고 있다 젠장 도대체 왜 싸고 맛있는 고기는 없는 거야 모두가 반한 최고급 수입육 어준 미트 300g 소포장으로 더욱 편리한 어준 미트 인터넷에서 어준 미트를 검색하세요
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 미궁 장사랑
2: 미궁 장사랑 대표이사 성석진입니다 많은 청취자분들께서 저희 제품 구매해주시고 입소문도 내어주신 말그대로 팟캐스트가 어버 키운 미궁 장사랑입니다 진심으로 감사드립니다. 그 마음 잊지 않고 저와 직원분들 모두 팟캐스트가 지향하는 가치를 실천하고 좋은 제품, 착한 회사, 즐거운 일터 만들어 가겠습니다. 미궁 장사랑이었습니다.
1: 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직
0: 허리통증, 바로 잡자, 바디로직 몸매교정, 바로 잡자, 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직
3: 이명박 전 대통령을 향한 검찰 수사는 점점 조여오는데 여전히 이명박 전 대통령은 모든 혐의를 부인하고 있죠. 이 이야기 제가 풍은하라고 부르는 분입니다. 정두원 전 의원 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 패션이 뭐랄까 이제 정치인의...
2: 태를 완전히 벗어났다. 아니 네. 제가 지금 머리를 안 감고 와서 모, 모자를 쓰고 온 건데 그 모자만 패션, 아, 패션이 아니죠, 그거는
3: 모자만이 아니라 뭐 코트라든가 이게 색깔을 음. 맞춘 거라든지 네. 카메라 마사지를 많이 받으시고 <웃음> <웃음> 최근에 이거부터 한번 여쭤 볼게요. 그 최근에 이제 검찰 출입하는 기자들 기사를 내면 네. 어, 측근발 이야기들이 있지 않습니까? 네. 이분들 뭐 알고 하는 얘기입니까? 측근이
2: 있어요? 그, 분들이 이제 사실 뭐 옆에 줄서 있는 사람들이 내용은 모르는 사람들이고 또 그분, 그분들이 하나, 둘씩 사라지고 있는 것 같은데요? 사라지고 나중엔 하나도 안 남을 것 같은데요? 그게 뭔 측근입니까, 그게? 모르는 분들이 지금 그러는 거죠, 지금? 네. 전우 사정 잘 모르는 분들이. 제가 볼 때는 뭐 그냥 갈데 없으니까 거기 서 계시는 것 같은데. 그분들도 좀 줄어들고 있습니까, 요즘? 줄어들죠. 그리고 이제 점점 이제 나중에 하나도 안 남을 것 같은데요. (웃음) 이런 건, 이런 건
3: 어떻습니까? 네. 어, 뭐, 청계전 사무국장이나 금강대표나 기타 친인척들 대부분 초반에는 부인하다가 다들 아주 빠른 속도로 시인하거든요. 네. 네, 구속되거나 수사받다가
2: 요거는 어떤 이유라고 보십니까? 뭐 여러 가지가 있죠. 검찰이 또 이제 그런 거잘 하잖아요. 이거 딱, 이거 당신 이거, 이거, 이거 하는데 몇 년인데 당신 협조해주면 좀 줄여주겠다. 뭐 그런 뭐 딜도 있을 수 있고 이제 그거 떠나서 제가 처음 MB를 만났을 때가 이제 서울시장 선거 준비 때거든요. 2001년대. 그때 홍사덕 씨하고 경쟁했는데 홍사덕 씨가 압도적으로 우수했어요. 네. 그 그러니까 서울시 48개 지구당 위원장이 사실 선거하는 거나 마찬가지인데 MB는 한 명도 확보를 못했고 네. 거의 다 이제 홍사덕 씨 편이었죠. 그때 얘기 있었죠 홍사덕 전원. 네, 네. 그리고 이제 한 명이라도 이제 붙잡아야 되는 형편인데 이제 제가 그때 병원에 입원했을 때 찾아왔는데 저한테 제안을 하는 거예요. 이제 같이 일을 하자. 뭐 여러 네. 명이 때 했지만 저한테 또 왔죠. 그러면서 이제 그, 러닝메이트로 같이 하자는 파격적인 제안을 이제 어, 했어요. 부시장으로? 예, 네, 네. 그때 이제 제가 그걸 주위 사람들한테 상의를 했을 거 아니에요. 네. 아내한테 상의라고 그랬더니. 이 주위 사람들이 공통적으로 하는 얘기가 뭐냐면 그 사람하고 일하지 마라. 그 사람 의리 없다. <웃음> 그 사람 쓸모 없으면 이제 나중에 팽개치는 사람이다. 그게 이제 공통적인 얘기였어요. 그 네. 근데 저는 어쨌든 저를 인정해 주고 저한테 기회였기 때문에 그때 뛰어들어서 제가 이겼죠. 만들어내셨죠. 제가 이긴 게 알아요. 그리고 그리고 나중에 팽
3: 당하셨죠. 팽은 제가 시켰죠. (웃음) 자꾸 장했다고 그러지 마세요. 기분 나빠요. (웃음) 그 그렇게 이분들도
2: 그렇게 쓰고 버림을. 아니 그러니까 인간관계에 인간관계에 있어서 사람이 지내다 보면은 존경심도 들고 애정도 생기잖아요. 네, 지켜주고 싶다는 네, 마음. 그런 마음이 안 생긴다는 얘기죠. 그렇군요. 네. 네.
3: 너무나 이제 계산적이라는 얘기죠. 예, 그러면 소송비 대납 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 예. 뭐, 뭐, 당이니 다스니 이야기는 이미 이게 인기, 좀 지난 것 같고 다스 소송비 대납 얘기 관련해서 제가 이제 가장 궁금한 지점 중에 하나는 네. 이게 이제 그런 대납을 했던 이유가 사면이다라고 합니다. 네. 이, 그, 당시 이건희 회장의 그 원포인 트 특별 사면이 대단히 이상하고 무리한 사면이었던 건 분명하죠. 그렇죠. 저도 예? 그때 의아했어요. 예. 예. 어, 근데 이제 이명박 전 대통령도 삼성도 사실은 세상에 공짜가 없다는 걸 가장 잘 아는 장사치 둘이 만났다. 이렇게 볼수 있지 않습니까. 뭐, 표현이 그렇지만 뭐, 맞습니다. <웃음> 그러니까 주면. 받고 받으려면 줘야 되고 너무 잘하는 사이인데 음. 이한 번의 거래만 있었겠는가? 제가 궁금하거든요.
2: 예. 네. 네. 그러니까요 삼성 입장에서는 그 대납한 액수는 껌값이죠. 그리고 돈도 아닌거든요 네. 돈도 그렇죠? 아닌 거죠. 그러니까 네. 뭐 근데 이제 우리가 뭐 증거도 없이 얘기할 수는 없고요. 그리고 또 이거는 좀 돈하고 관계 없는 얘기인데 삼성이 이제 정부한테 또뭐 하는 게 있냐면 처음 얘기하는 건데. 이제 집권하잖아요. 네. 그러면 인수위 시절에 국정운영 플랜을 삼성연구에서 만들어서 줍니다. 아하. 그러니까.
3: 여기가 어. 가리지 않고 진보부서 가리지 않고. 아니. 네.
2: 이저 집권당. 집권당 그 대통령 후보한테. 후보한테. 네. 그 비서실에 갖다 줍니다. 그러니까 음. 굉장히 작업을 잘하잖아요. 삼성연구소 우수한 인재들이.
3: 인재들이 많죠.
2: 네. 가지고. 직권 5년 동안 어떻게 국정을 운영할 것인지를 연도별로 또 아이템별로 쫙
3: 분야별로 정리를 해서 주거든요. 지금 대통령 후보 측 혹은 뭐 대통령 당선인 측에서는 이제 인수익구리는데 거기에 네. 이미 진작부터 준비되어 있던. 그근데 사실
2: 그런 준비가 잘안 됐어요. 솔직히 말해서. 정치권에서는 오히려. 네, 우리가 네. 이제 그거 준비한다고 했는데 그 mb 때도 그. 선거 치느라고 정신이 없으니까 그게 그렇죠. 관심이 없어요. 그래서 허겁직겁 당선돼서 이제 허업직업 뭐저 네. 그런 거 이제 준비하는데 삼성에서 쫙 멋있게 음. 만들어다 주니까 일단 그게 참고가 당연히 되죠. 음. 근데 그 내용이 삼성한테 불리한 내용은 없겠, 없을 <웃음> 거 아니에요. 근데 그게 내가 볼 때는 MB 때만 아니라 뭐 이전 정권에도 다 그렇게. 오랫동안 해왔던 거겠죠. 응. 그걸 그렇죠. 받아들이냐, 아니냐의 문제죠. 그 네. 근데 하여간 그런 식의 일도 하니까 뭐또 네. 삼성이 뭐 여러 가지 일을 하겠죠. 그리고 아. 이제 그 어떤 정권에 실세가 있으면 실세 관리를 하고 그러죠. 근데 왜 저는 관리를 안하는지 모르겠어요. 서운해요. 관리해봐야. 아, 관리해봐
3: 도움이 <웃음> 안 되는 인간이다. <웃음> 어디로 쓸지 모른다. 네. 아, 이 사면 말고도 이건 사면 4개월 뒤에 금융지주법 개정안이 통과가 됐어요. 이게 뭐냐면 이제 내용상으로 따지면 삼성생명 같은 금융회사가 삼성전자 같은 비금융회사를 거닐 수 있도록 하는 사실은 네. 사실은 삼성을 위한 법안이라고 그때도 어 말들이 많았고 당시도 의원님이 그때는 여의도 계실 때니까 뭐 네.
2: 들은 얘기 좀 있으실 거 아닙니까죠? 아니 근데 이제 어쨌든 여야 합의로 이제 통과된 거니까 그꼭그 네. 그 이제 청와대에서 뭐, 밀어붙였다고만 할 수는 없는데. 전망으로전망으로 네, 전망으로 이제 뭐, 로비를 했겠죠. 그 네. 근데 어쨌든 저는 이제 무슨 얘기를 하고 싶냐면 대통령이 되면은 일단 첫 번째로는 나라를한번 바로 잡아보고 있다. 뭐, 이제 이런 생각을 네. 해야 될거 아니에요. 그 네. 근데 그런 생각도 물론 없지는 않겠지만은 이제 여러 가지 이권에 대한 관심들이 많아진 것 같아요. 제가 이제 옆에서 <웃음> 보니까. 네? 우리 가까가또 그쪽에. 그래서 제가 표현을 이거는 정권에 잡은 게 아니냐, 정권을 잡은 게 아니라 이권을 잡은 게 아니냐 그런 표현을 처음 썼는데. 어, 저하고 비슷한 표현을 하셨네데 저는 국가를 수익모드로삼니다 그랬는데. 예, 그거 같은 얘기죠. 예. 근데 어쨌든 본인들이 돈이 많은 분들이잖아요. 그러니까 기업의 신세 안 지고 본인 돈 쓰면은 정말 국정운영을 무시무시하게 할수 있어요. 아무 눈치도 안 보고. 예, 네, 진짜 이제 막 마음대로 칼을 휘둘릴 수가 있죠. 개혁하고 나라 네. 똑바로 잡을 수가 있죠. 근데 저 같으면 그렇게 할 텐데, 그죠그돈 언제 다씁니까 <웃음> 어차피 있는 돈만으로도 다못쓰실 텐데 말이죠. 그런데 네, 그분들은 절대 본전은 손을 안 대요. 본전은 네. 손을 안대요 네. 근데 그거는 이제 사실 우리 아버지 세대의 어떤 공통적인 특징이 돼요. 우리 부모님들도 돈이 신앙이었거든요. 근데 이분들도 그렇게 돈이 많으면서도 그래서 대통령까지 갔잖아요. 이제 네. 돈상갈 데도 없는데. 그런데 네. 본전은 절대 손안대고 하여간 거기다 이제 얹히죠 항상. <웃음> 그렇게. 네. 대통령이 월급 말고 얹힐 방법이 사실은 없어야
3: 하는데 다른 네. 방법이 있었던가 봐요. 하여간 뭐 기회만 있으면. 기회만
2: <웃음> 있으면 아시는 것 아시는 기회 좀 하나만 알려주고. 아니고 저는 이제 대통령에 대해서는 멀 멀리, 멀리 있었으니까 알 수가 없고. 네. 지난번에 그 주변에 다 사람들도 데, 다른 데서 얘기했지만은 이분들이 대토 대선 끝나고 이제 한참 지나서 그때 추석 무렵에 이제 당선 축하금을 뒤늦게. 받는 이제 흔적들이 있어요. 네, 의원님이 네. 저렇게 불만이 많은 건아 당선 축하금을
3: 내가 그때 안 챙겨줬구나 이렇게 생각한 사람들이 있었던 거죠.
2: 아니 그, 그 직접 그렇게 저한테 얘기를 했죠. 아, 실제로. 예. 네. 네. 아 근데 음, 내가 못 챙겨줬음 미안해 이렇게. 아니, 그런 직접적인 표현은 아니고 어쨌든 네. 이제 집권해서 촛불 시인이 이렇게 여러 가지 어려움을 겪었던 것은 MB를 도와줬던 사람들이 이제 적극적으로 방어에 나섰어야 되는데. 이제 그걸 무마를 이렇게 음. 축하하고. 돈을 안 줘서 그랬다고 생각해. 음, 뭐 이제 그런 얘기 쉽게 말해서 음. 그걸 이제 다 같이 응보를 해 주셨어요. 얼마, 얼마 그때 들어있던가요? 그랬더니 그렇게. 가는데 뭐차에다뭐 싫었다고 그래서 뭐 사각계짝 싫은 줄 알았더니 돈을 싫었더라고요. 근데 음. 그 액수는 얘기가 나기 뭐하고.
3: 아니 세 보셨을까 닙니까? 네. 그래도죠. 니이안 그러니까 받더라도 나를 얼마로 치느냐 궁금해서라도. 그
2: 돈을 세볼 필요 없잖아요. 묶음이니까.
3: 그, 덩어리 몇개어요 덩어리가 뭐, 몇, 몇 1억짜리 한 10개 됐나요? 아이, 그 정도는
2: 아니고요. <웃음> 그정도 5개? 그러니까. 근데 그 당시에 이제. 3개! 그 당시에 저, 여러. 기업인 반. <웃음> <웃음> 기업인들한테 저한테 전화가 왔는데, 이제 부르는다는 거예요. 그, 그분들이. 네. 저녁 먹자고. 근데 왜 그러지? 그래서, 아니, 내가 그걸 어떻게 하냐. 날 자기가 궁금한 거예요. 근데 그런 전화들이 많이 왔었어요. 기업인들 쪽에서. 네. 네. 만나러 간다고 전화가 많이 왔었고 또 신한은행에서 이제 그때 무슨 3억 또 사건이 있었는데 그 내용은 아마 아실 거예요. 김원주 씨도. 근근데 네, 네. 그거 검찰에서 수사하다 말아버렸잖아요.
3: 그러니까요. 네. 네. 이, 이런 것떻습니까 이견희 회장 사조원때참명 재산이 삼성 비자금 사건에 나왔어요 이거 근데 과징금을 안 냈어요. 금융당국이 금융 당국이 부과를 안 했어요. 그때 과징을 했으면 거의 2조 대 가까이 과징이 가능한데 이것도 명백한 삼성 특혜인데 혹시 뭐좀 아시는 거 있습니까? 제가 한건 없고요.
2: 이쪽 분야는 모르십니 네, 네. 모르고. 하여간 이상하다고 생각은 많이 했죠.
3: 그 당시에는. 요거 말고 또 요거 삼성하고의 관계 가 이상하네 했던
2: 기억나시는 사건 없으십니까? 그러니까 이제 이상하다기보다도요. 네. 이거 이제 사위가 이제 삼성에 그렇게 됐잖아요.
3: 삼성의 이명박 전 대통령 맞사의 이상주 씨가 삼성전자
2: 해법무를 외 청구를 했어요 그때. 물론 이제 삼성에 들어간 건 일찍 들어갔습니다. 그전에 들어갔지만 전에 네. 이제 검사 좀 하다가 들어갔는데. 네. 이제 삼성 화재에 있다가 삼성전자로 이제 옮기면서 또 공교롭게도 다대 법무 해 법무 네. 파트에 있어가지고 팀장 가지고 총괄하는
3: 자리가 지금 이제
2: 전무까지 됐죠. 네. 그러니까 그 공교롭게도 자리가 합리적인 의심을 하게 만드는 거죠. 이제 대납 사건인 이런 거에 네. 그때 이 자리 네. 있었으니까요. 네. 사이가 아니어도. 삼성전자
3: 미국 내 법무를 에이킨 검프가 했는데 네. 그러니까 사위가 아니어도 이건을 담당할 사람이에요 사위가 아니어도 음. 근데 심지어 사위였어요. 네. 근데 이건에 대해서 몰랐다 이건 말이 안 되는 거 아닙니까?
2: 그런 이제 의심을 할 수가 있죠. 근데 그거는 이제 검찰에서 이제 밝혀내겠죠. 근데 어쨌든 그 근데 이제 사위가 뭐 나서서 뭐 돈을 달라, 뭐, 그렇게 했을 것 같지는 않고. 신부름을 할수 있겠죠. 음, 저는. 그럴 개연성은 있지 않습니까? 그리고 이제 김백준 씨가 이제 이학수 씨한테 이제 연락을 했다, 그렇게 나오는데, 그렇게 연락 안 합니다. 직접적으로? 공무원이 음. 그 대기업 저기 고위직하고 직접 네. 하면 그 자국이 남기 때문에. 네. 그렇죠. 누가 이제 대신 그 매개체를 역할을 네. 하죠. 메신저가 있었겠죠. 네. 메신저 역할을 이제 천회장님이 했다 뭐 그런 기사가 나오길래 천신일 회장. 네. 네. 뭐 그건 그럴 근데그 충분히 그럴 수 있다. 제가 또 가능성이 네. 있고. 근데 그게 그렇게 그분한테 뭐큰 죄가 되는 건 아닌 것 같고.
3: 근데 이제 네. 그것보다더 쉬운 건 예. 네. 마사이는 청와대를 들락날락 하지 않습니까? 네. 가족이니까. 예. 네. 근데 마침 그 삼성전자의 해외 법무를 총괄해요. 에이킨 검포하고 어차피 알아요, 잘. 어차피 그 자리에 가 있어요. 그러니까 대통령의 최순실도 찾아내서 이제 활용하는 게 삼성인데 이미 자기 회사에 근무하는
2: 그 업무에 있는 마사이가 있어요. 그걸 랩 둔다는 게더 이상한 거 아닙니까? 그리고 마사이가 이제 또 한때는 청와대 그 관저에 이제 같이 생활도 했었습니다. 저도 그런 얘기들 출퇴근을. 드렸습니다. 네. 그러니까 시기가 이제 그때인지는 그거는 조사해봐야 알겠죠. 네. 아니 까 가족이니까. 네. 아니 또 외롭죠. 대통령 입장에서는
3: 네. 말을 쉽게 할 수도 있고 네. 이건 거칠 필요가 없잖아요. 네. 바로 그 회사에 네. 그 자리에 가 있으니까. 그리고
2: 이제 뭔가 이렇게 직원을 할 사람이 하나 필요하다고 생각을 했겠죠. 그러니까 사위를 이제 거기다가 이제 집에 퇴근 후에 이제 얘기를 많이 나눴을 텐데 그사위가또 엉뚱한 직원을 해가지고 천성관 보. 검찰총장이 아, 또 낙마하는 사태가
3: 생겼잖아요. 그리고 이동관 당시 대변인이 그건 루머라고 거꾸로 얘기했었죠. 루머가
2: 물어보지도 않는데 그렇게 대답을 <웃음> 뭐 했는데, 근데 그러니까
3: 사위가 영향력이 있었다고 하는 사위가
2: 루머. 되게 그 얌전하고 순진한 친구예요.
3: 개인 성향은?
2: 그러니까 이제 귀가 얇고 누구 말을 하면은 그 판단을 이렇게 정확하게 하는 사람은 아니죠.
3: 제가 이 2010년 11년 우리 이명박 전 대통령에 대해서 본격적으로 연구를 깊숙이 시작할 때 무슨 얘기를 그때 첩보로 들었냐면 어 첩보입니다. 확인되지 않은. 음. 근데 화, 확인해봐야 하는 어, 제가 입장이었기 때문에 예. 싱가포르에 있는 어떤 스위스 계은행에서 모족의 역할을 이명박 전 대통령을 위해서 하고 있다. 돈과 관련하여. 네. 이런 들었어요. 그래서 확인하러 싱가포르 가기도 갔었어요 제가. 주진우 기자하고 둘이서, 아, 정황은 있는데 물증 못 잡겠다. 이래서 거기까지밖에 못 했는데, 혹시 이런 관련 이야기는 들어보신 적 전혀 없으세요
2: 주진우 기자한테 들었어요. 그때 김어준씨뭐 <웃음> 호텔에서 자는데, 뭐 호텔 문 옆에다가 뭐 의자랑 책상이랑 쌓아놓고 잤다며? 누가 들어올까, 뭐. 걔는
3: 의자에 기대, 네. 아니 책, 네. 그 문에 기대 서자고요 네. 예. 그럼 문에 기대 서자고 어떻게 차냐. 네. 책상 쌓아. 그리고 저는 그렇게 자갔죠. 그리고 김어준 씨는 머리를 안 감는다고 막 그러더라고요. <웃음>
2: 어쨌든 그런 얘기 들어보신 적 없습니까? 그, 그 얘기는 제가 모르고요. 네. 근데 이제 그런 얘기보다도 네. 지금은 우리가 이제, 뭐, 인제 이만큼 왔으면 이제 대충 국민들도 알고 본인도 알 겁니다. 상황이 이제 어느 정도 시나리오. 김영박 전 대통령? 네. 네. 그리고 다스 문제만 해도 그래요. 저는 다스의 주의는 온 국민이 아는데 본인만 모르는 것 같다는 생각이 드는데 <웃음> 이제 여기서 이제 큰 결단을 내리셔야 돼요. 알겠습니다. 대통령답게, 전직 대통령답게. 30초밖에 안 나왔으니까. 네. 아,
3: 몰아치듯 여쭤보자면 음.
2: 경천동지 이야기 있지 않습니까?
0: 예. 세 가지. 예.
3: 그 중에 그돈 문제죠. 다돈 문제겠죠. 그렇죠.
2: 예. 가족이 연루됐죠. 거기까지 얘가 대답했어요. 아들은 아니죠. 아들은 아닙니다. 그럼 부인이죠. 뭐 가능한 얘기죠. <웃음> 돈과
3: 관련된, 어, 부인이 돈과 관련된 일로 선거 결과가 바뀔 수도 있었다고 하셨으니까, 음. 그러면
2: 돈으로 선거에 개입한 부인이 사건입니까? 음. 뭐, 거기까지 하겠습니다. 시간됐습니다.
0: <웃음> <웃음> 이걸로 정리하겠습니다. 정규와 <웃음> 도의습니다